0: Viktorem.
1: Ahoj! Uh, co to bylo? No to je námořnický pozdrav.
0: Jo, takhle. Uh, chápu, uh, Vítáme vás v další epizody podcastu Alkoholok. Ahoj. Ahoj. Ještě uh, Dnes na téma Vicky.
1: Dneska se budeme zabývat britským námořnictvem a příděly rumu.
0: No a nebylo by lepší, kdyby tu s náma seděl ještě někdo další. No, i taky sedí. Ahoj, Tome. Čau, Tome. Ahoj, pánové. Dnešním, dnešním hostem je Tomáš Mózer po druhé a přiznáme to, ty se snad po druhý pozval sám.
2: My jste mi to navrhli, ale pojďme tomu říkat, že jsem se pozval sám.
0: Teď to nevystřihnu. To je hrozně tak jako navázaný na sebe. Ne, uh, my jsme rádi, jestli jsi tady dneska po druhé. Minule jsme se bavili o koktejlech, o historii koktejlu, o zajímavých lidech a místech s tím spojenými. A dneska nás čeká britské námořnictvo. My jsme se o tom bavili s Viktorem v jednom z dílů o rumu a bavili jsme se o tom že Rum ve spojení s námořnictvem má velice, velice zajímavou historii. A já bych skoro až zapomněl říct vlastně, co všechno ty seš, protože ty jsi právě historik, marman, jsi žurnalista a jsi samozřejmě velikým alkoholovým nadšencem. A právě proto jsme rádi, že tě tady dneska máme znova.
2: A já opět děkuji za pozvání. Tome, a samozřejmě prvotní
1: otázka, jestli jsi námořník, nebo jenom jestli třeba dostáváš v práci příděl Rumu.
2: By byl, zajímavý by bylo, kdybych dostal ten příje, příjdeho rumu. Námořníkem řekl bych, že jsem, protože jezdím dost pravidelně na vodu a zažil jsem i prázdniny na Plachytnici, kdy jsem jako dítě dostal skripta musel jsem se naučit všechno značení a vázání uzlů a tak dál, takže byť si to už nepamatuju, tak bych chtěl říct, že jsem námořníkem a možná jsem to právě zapomněl kvůli tomu rumu. Každopádně nikoho nikoho povolenějšího teda jsme tady
1: nemohli mít. Pojďme ale na začátek. Všechno začalo roku 1655, se říká, kdy vlastně Britové obsadili Jamajku. Tam je to opravdu pravda nebo ne? Není. Výborně,
0: tak právě s tímto se s vámi pro dnešek kloučíme a budeme se těšit zase příště.
1: <laughs> Takže já dělám degustace nějakých možná 80 let a říkám to celou dobu špatně tím pádem.
0: No a právě proto jsme si pozvali Tomáše Jo, protože edukovaný. No jistě, přesně tak. Tome, prosím tě, vysvětli nám to, jak to teda bylo.
2: Neřekl bych, že to vyloženě prezentuje špatně. Ten rok 1655 je nesmírně důležitý a určitě se k němu dostaneme. Ale možná bych řekl, že to spíš jako vykládáš v tom konceptu toho stereotypu, kdy každý, když se řekne rum, tak si představí ty pláže a námořník jaký především piráty, kterých chodí plenějí a užívají si života právě pod parou toho rumu ale vše, všeobecně to začíná s nějakým jakoby, mořeplavectvím a snahama nejenom objevovat, ale nutností přežít na tom moři, protože příjemný to bylo, když byli v blízkosti domovských přístavů, ale daleko horší je, když byli na nějaký daliký výpravě anebo nebo válečným tažení. A to nás dostává k nějakým jako úplně prapůvodním věcem, kdy jižní národy většinou přepravovaly, protože voda se kazí a kazila, jak byla připravovaná na, v soucích. Poměrně rychle chytá řasy a různé další uh, nemoci, zhoubný nějaký jako zárobky. Takže uh, jižní národy preferovaly víno, ty severní naopak pivo. OK. A platilo, když se vrátíme
1: k těm Britům, platilo to, že opravdu měli tu britskou pintu rumu denně, což bylo nějaká 0,56 litru?
2: Platilo. Ten poměr toho přídělu, kolik toho bylo, se různě měnil. Měnil se nejenom v čase, v běhu staletí, ale zároveň se měnil i v průběhu dne.
0: Já si pamatuju, když jsem byl jednou na vodě, tak jsme měli půl litr na den taky, ale to bylo jako tuzemák. Tak uh, předpokládám, že Britové měli asi něco malinko toho lepšího, ne?
1: No ale taky si nic nepamatuješ, taky si moc nefungoval.
0: No tak já jsem pravě námořník, jo? Já taky... to neřekl, promiň vík, já jsem námořník.
1: Dobře, Tome A, takže oni asi dostávali klidně tu pintu deně, což je strašně moc. Uh, možná neždycky fungovali, co jsem se dočetl. Jak se teda vyvíjel pak ten příděl toho rumu?
2: Je to, je to právě uh, různorodý. Já se, uh, ještě než ti automaticky odpovím na tu otázku uh, a budu ten krátký a intenzivní, jak je heslo vašeho podcastu, tak uh, řeknu, že právě v, v, v takzvaně East India uh, Company, to znamená v těch východních mořích v Indickém oceáně, tak uh, převážně se většinou popíjel Arak, zatímco v Karibiku, v West, West Indies. Uh, tak uh, se popíjel rum. A ten rum uh, se stal nějakým ústavem preferovaný. Ještě než se do popředí dostala Anglie, tak tady samozřejmě byli španělskí kolonizátoři, Portugalci, ale mimo jiné i třeba Holanděni, kteří měli svoji uh, východoindickou společnost taky a který naopak uh, rozšířili na svoje paluby brandy. A to je vlastně důležitý říct, proč se zmiňuje tak často rok 1655 je uh, rozhodnutí uh, viceadmirála Williama Pena, podle ní znáte třeba Okej. Okay. A právě on uh, chtěl v rámci uh, kromvelovský politiky proti uh, dalším koloniálním mocnostem, především proti Španělsku, tak se snažil uh, dobít Hispaniolu. Tam se mu to nepovedlo a prohrál u Santiaga. A naopak, aby to nevzdal, tak šel a šel na Jamajku. Chtěl naopak zvolit jinou taktiku a zvolil obléhání a ostřelování. Trvalo to asi měsíc a během té doby, toho měsíce, měli samozřejmě problémy se zásobama. Nejenom to, že měli sušené maso a tvrdý suchary ale zároveň i jejich zásoby vody rychle došly, jak jsme si řekli, byly ty soudky plný řas. Část piva, která byla fasovaná, byla taky jenom omezená. A právě proto on navrhnul potom ty určitý nájezdy a potom dobití úspěšným, potom měsíci, naplnění těch sudů rumem a začal přide- svůj příděl přiděl rumu pro, pro námořnictvo, což bylo třeba proti nařízení a doporučení britské admirality. Takže chápu to správně, že oni fasovali ještě navíc k tomu pivo? Ano, když došlo pivo, přišel rum. Jo, takhle, tak to je
1: super.
0: Tak to je standardní postup, že jo? Až se pije pivo, tak přecházíš na růbe. <laughs> Každopádně ještě teda, pardon, jako já se vrátím k mému tuzemáku, jo. Uh, samozřejmě já vím, že v roce 1740 vznikl Grok. Takže jako tu zemák a voda v tom asi hraje roli. Já předpokládám, že to mě zase jako vrátí na správnou kolej. E, prosím tě, Tome, co byl první Grok? Předpokládám, že tu zemák z to fakt nebyl.
2: Nebyl. Uh, posouváme se v tom čase trochu dál. Uh, krásně, krásně zmínil uh, na začátku Viktor, že to měla být ta pinta. Uh, paradoxně se to ustálilo na začátku. V těch 30. 40. letech 18. století to byla půl pinta, to znamená nějakých 275 ml. To už není tak moc, mít jako na den příděl. To, co jsme si neřekli, ten příděl se většinou rozděloval na dva časy. Někdy se to taky potom jako v průběhu těch století měnilo. Častokrát to bylo šest úderů před polednem, to znamená v 11. A pak oni měli to heslo jako late morning. Early evening, to znamená uh, mezi tou pátou, šestou večerní byl, měl být ten druhý příděl. Z ten první byl víc vodovej a ten druhý uh, byl, uh, byl posléze jakoby víc na sílu, na rum a na uklidnění.
1: To zkusím taky, to je docela dobrý, jako, dobrý point, to by i posluchači mohli zkusit.
0: Jakože dopoledne pít vodu a dát si rum, až odpoledne?
1: Ne, dopoledne slabší ten krok a odpoledne víc rumu.
0: Vody. Já jsem pro. Měli bychom vzdělávat, tak vzděláváme. Dobře.
2: Jinak no. K tomu roku 1740, jo, a kde začíná vlastně to ředění toho rumu, protože do té doby uh, jste si samozřejmě mohli ten rum ředit, ale nebylo tam ani žádný nařízení, nebylo tam ani žádný doporučení. A to přichází v další válce proti Španělsku. A přichází z osobností uh, Edvarda Vernona, další admirál, Velmi, velmi oblíbený, velmi přísný, ale zároveň tím správným a hezkým a, způsobem. Protože jemu se přezdíval Old Grog podle látky a, grogramu nepromokavého ne, kabátu, ve kterém byl skoro vždycky k vidění. Což na té palubě lodi se vám hodí mít nepromokavý kabát, a, protože samozřejmě už byl zkušený. Tak možná právě proto byl starý, Old Grog. A jak byl přísný, tak po vítězní bitvě v Panamě o Belo, tak se vydal tak dva rozporuplní rozkazy. Zakázal znásilňování, poměrně rozumný rozkaz, a no, Chválí hodně. Chválí hodně. kdo ho, nechváli. ho
1: znásilňovali, jako mezi sebou, nebo jakože slabší námořníky nebo No tak to, bude podle mě, mě to,
0: tak to bude podle mě to podobné, jak jsme řešili spolu. Prostě když osídluješ nový místa, tak s těma lokálními obyvateli máš několik možností. Tak jedna z nich byla, že je vyvraždíš. No tak já nám, že pánové se odměnili po plavbě, no a pak to přetra jako vyvraždili, že jo.
2: je takhle. Právě ty dlouhé uh, cesty po, po mořích asi měly nějaký, uh, nějaký svoje následky a on byl striktně proti. Byl z velmi, uh, z velmi bohatýho vzdělaní rodiny, což uh, dává i uh, nějakou možnost těmhle rozumným rozhodnutím. Nicméně druhá věc, tak na, nařídil rozdělení té kořisti rovným dílem. Nikoliv podle nějakých zásluh, nikoliv podle nějakých jako šarží, ale rovným dílem. Čím si hodně získal tu morálku toho mužstva. Ale protože oni po té vítězné bitvě nějakou dobu kotvili, uvádí se, že díl, než bylo záhodno, než bylo potřeba, tak ta nadměrná konzumace toho přídělu rumu nebo toho rumu, kdy většinou to byla nějaká forma uklidnění a pouzbuzení morálky na palubě. Ta práce v 18. století na palubě byla fakt těžká, dokonce docházelo k pravidelnému bičování, což můžete v některých těch filmech typu snažících se rekonstruovat, jako jsou třeba piráti z Karibiku, nějakou tu atmosféru, tak k tomu taky docházelo. A on se rozhodl, že je potřeba ředit ten rum vodou. Jeho doporučení na přidávání limet, jakožto vitamínu C proti kurdějím, protože častokrát víc, víc těch námořníků, těch vojáků umíralo kvůli nemocem, než kvůli tomu, že by umřeli v nějaké bitvě když se zase vrátím k, tím, k tomu filmovému zpracování, to, že by proti sobě najeli dvě lodě a začaly by po sobě střílet jako zbysilí, se téměř nikdy nedělo. Těch, těch podobných situací bylo jako velmi málo. A
1: jak teda bojovali? Nebo já se takhle vždycky představuju, co přesně bylo těch pirátů z Karibiků, že do toho ty papoušci, mluvící papoušci, piráti, hodní piráti...
0: E- ale jako z toho, jak to popisuje Tom, tak jedna z variant je, že prostě najeli proti sobě a počkali, kdo má víc nemocných. Víš?
2: No nebo uh, zhodnotili své síly, třeba tam došlo k nějakému jako, snaze o převzetí ledě, ale nějaký jako, nebo nějakému ostřelování, oni třeba trefili řeknu to stěžeň a byl po bitvě. Zbytek se vzdál, nechal se do, vzít do vleku, do nejbližšího třeba přístavu, tam se vzeli jejich mezičase jejich zásoby, část těch třeba zátejich uh, námořníků zemřela. A nebo je znásilili?
1: To se taky může stát? No tak Old grog to zakázal, takže tak, ne, tak ne, a jo,
2: už. No ale tak
1: piráti, víš, jako ty z... zákaz jako
2: Old Grohka kašlali. A uh, to, co je důležitý říct, aby jsme to nezapovídali ne, ne tou jeho povahou, tak on navrhoval tu půlpintu ředit v poměru vlastně jedna ku dvěma s vodou. Tu půlpintu zase s pintou vody. A oni do toho teda začali přávat limitovou limeto, štávu. Proto se potom v následujících dekádách a, a století se, se říkalo britským námořníkům LimeS. Podle vysoký konzumace limit. A nebylo to, když jsi jako vzal teplý room, teplou vodu a e, limitu, nebylo to hnusný? Přidával se třtinový cukr, taky se doporučoval, to, jsem, to byla ta druhá položka, kterou jako ještě navrhoval. Nicméně, přidávání limity a přidávání třtinového cukru záviselo na tom, jestli si to námořník koupil a, a sám si to tam a, dál dodal. Jinak on zavedl to, že se každý den vlastně pod uh, dohledem bude na sudu s pitnou vodou uh, přiděl, uh, dávat právě přiděl rumu a vody, který se měl ředit. To bylo jedno z těch jeho nařízení. Jo takhle, a já vím, že se o to staral nějaká speciální funkce a
1: to se jmenoval purser, nebo něco takového, že jo?
0: Protože mě, Vicky, tvoje angličtiné purser. Jo? Uh, je to parser, počkej plasa. Tome, říkám to správně, nebo je tomu blíž Vicky a jeho purser angličtina.
2: Říkáš to správně, má hezký akcent. Děkuju. A kdo to teda byl, Tome? Byla to placená funkce lodního hospodáře, která byla ale zřízená až roku 1851. Takže a častokrát vlastně i sami ty námořníci možná se následovali tvýho příkladu a přejmenovali ho na passer. Že pro ně bylo taky Těší uh, říct, to, říct to správně, což asi možná ani ne, ale, ale rozhodně uh, mu, mu říkali na tomu člověku. Častokrát ho obvinovali z toho, že svým způsobem, protože on byl odpovědný za to lodní hospodářství, to znamená za všechny zásoby, nejenom za rum. A hodně ho obvinovali z toho, že různě s tím rumem a s dalšíma komoditama kšeftuje. A z původně hanlivýho handlivý, uh, označení se následně po konci přídělu Romu a v nějakých nostalgických vzpomínkách uh, tato myšlenka a to označení vzalo, uchopilo a přetavilo v něco, řekl bych dneska, nádherného kdy vznikla v, na začátku 80. let díky Charlesi Tobiasovi nová značka, která nese označení Pasasram a která do dneška přispívá na veterány britského námořnictva. A jejich krásný drink Painkiller. Ano, jeden ze dvou historicky dvou patentovaných koktejlů, což je skoro nereálný, protože uh, mít na něco patent nebo udržovat si placení patentu Uh, je dost náročný.
1: Prosím dělat, druhý drink, který je patentovaný?
2: Dark and Stormy. Hezký.
1: Další hodně námořnický drink. A ještě jenom zpátky k tomu. My víme, že teda Parser byl lodní hospodář a tam to bylo nějaký spojení ještě s jednotkami Proof. Je, jak to vzniklo? Nebo kde je, ta, kde je ten příběh?
2: To narážíš právě na to, že uh, Charles Tobias si vyžádal po takzvaném Black Todd Day Kdy proběhl poslední příděl Rumu? Já jsem pečlivě poslouchal ty vaše předešlý díly, takže už to tam bylo řečeno. 31. července 1970. A... Nejsmutnější do historii britského námořnictva. Přesně tak. Předcházá tomu velká Rumová diskuze v parlamentu britským, která byla ovlivněna určitým sentimentem. Přece nám šlo o víc než 300 let tradice. Na to jsou Britové hodně hrdí. A na druhou stranu je to vyústění nějakých moderních technologií, obsluhování navigace, navigačních systémů, kdy jeden incident, o kterém se moc nemluví, je, že námořník špatně navedl letoun plný samozřejmě vybavený těma zbraněvýma systémama, nějakýma nějakýma, bombama. Tak navečpatně na letadlovou loď. A měl štěstí, že nevybuchnul, ale nicméně na, na plošetý letadlový lodí havaroval. A, a samozřejmě měl už upytel, měl svůj příděl. Jo, takhle, takže ten navigátor dostal příděl, díky tomu uh, nepřistálo pořádně letadlo? No, uh, já si myslím, že spíš toba, um, oni to přisuzovali částečně nepozornosti díky konzumaci rumu, Nicméně ta konzumace rumu byla. Už v té době, v roce 1970, nebo on z toho stalo tady v 60. letech, tak byla 70 ml na den. Takže taková symbolická spíš. Takže spíš symbolická a z, tohohle, z toho hlediska se ještě samozřejmě hodně, hodně usuzovalo s tím, že častokrát po tom, co dostanou příděl, tak si sednou ty námořníci za volán, tak jdou třeba domů, když jsou už na pevnině. takže i to bylo proti řízení v opilosti. Takže don't drink and drive. Anebo don't drink and fly.
0: Don't drink a vůbec žádný vozidlo, ať už má motor nebo pádla, je to úplně jedno. Prostě nepijí nebo pij a pojď po svojich. Prostě don't drink and boat. Don't drink and boat, no, to už zase okay. smart boats. No. Smart boats tak.
1: zase. Každopádně, Tome, ještě
2: teda jenom, jestli bys dopověděl ty jednotky prův, jak to bylo spojené s tím Parserem? Ty jednotky prův vychází z toho, že před rokem 1816 se nedalo nijak přesně měřit, kolik procent alkoholu má jednotlivý daný rum. Vznikla právě v tom roce 1816 vznikla sexová a vlastně jako metoda měření, a která vycházela právě z chemického přístupu na, na procent alkoholu a na základě toho zjistili, že to takzvaně vlastně 100 proof odpovídá nějakým 57%, konkrétně to bylo 57,14%. A nicméně do té doby docházelo k tomu, že oni, aby to zjistili, jestli je takzvaně proof neboli dokázán, tak přidávali k rumu malou část střelného prachu. Když mělo tendenci se vznítit, tak byl overproof. Když, nebo když měl jako vybuchovat když se jenom lehce vznítil, tak bylo to takzvané dokázáno a když naopak nic se neděl tak, tak neměl dostatečný důkaz a na základě toho se nějak jako vycházelo a hledali ten proof no nicméně a zjistilo se podle těch moderních metod tehdejších, že to je 57% no ale to by nebyly Britové, kteří mají rádi ty tradice a kvůli tomu se vzalo 100 vzorků toho rumu, který už tu dobu cestoval různě po všech mořích a oceánech. A z těch 100 vzorků se tou metodou změřilo, kolik je ten nejlepší průměr toho rumu, který se konzumuje. A vycházelo to na 54,5.
1: Takže vlastně ta síla dneska, jak se uvádí námořnická, tak vychází z tohohle.
2: Ano, dneska se uvádí to Navy Strength, se uvádí v rozmezí 54,5 až 57. OK, takže si můžu vybrat. Můžeš si vybrat historicky správně 54,5 a pokud chceš být moderní anebo potřebuješ ještě vo, pár voltů navíc, tak si zvol 57. Protože je které který všichni známe, tak má 54,5, že ten volí tu klasickou klasickou metodu a klasickou recepturu, protože Charles Tobias si vyžádal od vrchního dodavatele jejich jejich recepturu a požádal možnost vlastně britskou admiralitu, aby to mohl vyrábět a začal začal s tím nostalgie vyrábět údajně podle tý samý identický receptury, jak ten rum skončil v roce 70. Vlastně a ta jednotka Proof ještě jako pak přežila, nebo používá se ještě dneska někde? Používá se, používá se hodně v Americe, kde jen tak mimochodem poslední příděl rumu proběhl v roce 1862. Tam byly okay. napřed. Nebudem říkat, že to bylo dobře, nebo špatně, to už si vyberte. A Tam se používá zase jiná jiná jednotka, kdy proof se stanovuje právě na procent alkoholu a je to 50%, to znamená, cokoliv, co je overproof, tak je nad 50%. Oni to mají jednoduše, když máte třeba, dneska jsem dělal drink z Wild Turkey 101, to znamená 101%, tak tam máte 50,5% alkoholu. Takže vlastně s tímhle původně už to nemá moc společného. Chápu to správně. Je to víc ten uh, zase vědecký jiný přístup, který se uh, orientuje podle jiný, jiný škály uh, francouzského chemika zase. OK. Tomá, ještě mám jednu otázku. Víme, že roku 1805 bitva u
1: Trafalgaru a admirál Nelson a příběh z uh, Nelsons blood,
2: že se začíná říkat tomu přídělu rumu. Tak jak to bylo proznitě. Já nemůžu říct, že bych byl fanoušek téhle uh, historky. Uh, ani nevím, jestli jsi to připravil, nebo jestli jsi to tušil. Možná je to jenom tematický, ale já jsem, uh, kdybych uměl lépe francouzsky, tak jsem dělal na Polanský války, a dneska si asi tady ani nepovídáme. Jako, že by se rekapituloval, jako by zase vyvolal nějakou revoluci, aby bys udělal jako francouzskou. Samozřejmě, vyvolal revoluci vyvolal ono, určitě. Ne? Ale uh, ne, tak my děláme revoluci každý den. Uh, už jenom tím, že vstaneme a, a povídáme si... Ale koktejlovou. a to je bezbolestný. A, no, jak pro koho? Míru milovná. Jak, jak, jak pro koho? Uh, je, pro někoho z hlediska peněženky, protože to děláme tak dobře, že mu to chutná. A pro někoho, když to nepije z našich rukou, tak to třeba bolí ráno hlava. <onneach> to chápu. Každopádně pojďme do roku 1805. 1805. Uh, bitva u Trafalgaru uh, významná bitva uh, pro Napoleona, něco jako pro Hitlera. Potom bitva o Anglii uh, snažil se, nedostal se, neuspěl. Uh, Nelson, Horácio Nelson byl uh, vynikající admirál, zvolil netradi, velmi netradiční techniku. Jak jsme se bavili o tom uh, boju lodí proti lodím, tak on měl méně lodí. Nicméně zvolil netradiční taktiku, kdy se rozhodl rozdělit tu linii. Zemřel v té bitvě, to známe ze školy. Ta historka tvrdí, že námořníci, aby jeho tělo zůstalo v tom udržitelném stavu, tak ho naložili do rumu, aby bylo zakonzervováno. Tak to dává jako smysl, že aby ti nesmrděl na palubě, tak prostě dáš mrtvolu do sudu
1: s něčím, co tu. To...
2: Co ho doopravdy konzervuje? Doslova. Dneska se to dává, do formaldehydu. A ten moc nechutná. Ten, ten v té době samozřejmě to, co bylo poblíž. Někdo tvrdí, že to byla brandy. Spíš se uchytilo díky, díky tomu námořnictvu, že to byl rum. A nicméně, nebyly by to samé námořníci, že ani jedna kapka nesmí rumu přijít na zmar, takže než dojeli do Anglie, což u Trafalgaru je doopravdy blízko. Uh, tak uh, ten rum vypili. Takže to je Nelson's Blood. Je to, myslím si, že spíše jenom pověra. Ale uh, pověra, která dala uh, záminku k řadě písní, stala se z toho vlastně taková jakoby, námořnická lidovka. A zároveň to je označení pro kohokoliv. Když se řekne Nelson's Blood, tak uh, Britové tím označou někoho, kdo je statečnej a kdo je uh, správný. A v tomhle hledisku jsem, jsem, že jako Horácio ho Nelson přispěl do světa rumu asi, asi nejvíc. Tak minimálně svojí
0: No, Tome, já jsem se chtěl zeptat, ty jsi tady zmiňoval, že samozřejmě ty přítěly se vyvíjely, pak pokud se správně pamatuju, tak to bylo 1862, kde na jedné straně skončily ty přítěly. Ale zároveň jsme tady říkali, že to byl nějaký 70. let 20. století, kde náš šikovný britský kolega špatně naváděl letadlo. A ta moje otázka míří, jak to bylo ve 20. století s těma přídělama, s tím popíjením a jak se celkově změnila ta situace námořníků.
2: Teď nevím, kde začít, jako dřív, ale možná zůstaneme u toho, že to není jenom o tom navádění. Britské britský námořnictvo mělo tradičně ten příděl. A to, co tady ještě nezaznělo a je důležitý si říct, jsou vlastně ty jednotlivé oblasti nebo vůbec to znamená námořnický rum. Námořnický rum je většinou směs rumů, dvou a více rumů. Z, z různých oblastí uh, tradičních pro, pro britské námořnictvo. Uh, Byla to, to Guayana, to znamená Demerara uh, Trinidad, Barbados a někdy se taky zmiňuje Jamaika. Ta Jamaika není až tak výrazná, uh, když uh, zmíníme ty poslední dekády 50. a 60. léta tak se dostáváme na většinu ta směs měla 60% Guajany, 30% Trinidadu a 10% rumů odkudkoliv jinut na světě. To znamená třeba z Austrálie. Mimo jiné, tam třeba Martinik. Za druhý světové války se využívaly rumy z Martiniku, protože, a schválně, jestli Vicky bude vědět proč. No, ještě, ještě jednou, jaká je teda
1: otázka? Proč se využívaly do rumy z Martiniku? Třeba z Martiniku, mimo jiné. No, protože asi byly dostupný.
2: Byly dostupnější, ale je to především důvod, že u té bitvy o Anglii tak Němci vybombardovali zvané ramky, což byly velký doky v Londýně. jedny z největších zásob rumu, který byl zároveň pro britské námořnictvo. A tím pádem oni vybombardovali a to je skoro milion litrů rumu jední jednoho je náletu.
0: Je By právě začal plakat. Jo, přesně tak.
2: <laughs> Takže i díky tomu oni hledali různý další uh, zdroje a mimo jiné oslovovali Jamaiku, mimo jiné oslovovali uh, třeba Martinik. Uh, ty, I ty méně tradiční země, které najednou z- začaly dávat víc. Uh, byli výrobci a značky, které uh, neměli vůbec k té receptuře uh, přístup, stejně se snažili a sami prezentovali jako takzvaně námořnický rumy, protože byli v tý síle. A zmíním třeba Lamps, Lemonhart a, a další. Takže i z, tohoto, z toho hlediska to bylo uh, různorodý. Nějak se to, nějak se to akoby vyvíjelo napříč časem. A, a teď ani nevím, jestli jsem vám odpověděl přesně na tu otázku. No, jak se to vlastně vyvíjelo a jak to skončilo, což už jsme trošku nakousli. Tak, no, já, jsem to tam zapom-
0: no, já jsem tam zapomněl dodat tu poslední část té otázky, ještě co jsem pak chtěl a to je přesně, jak to prostě skončilo. Co byl konec tohohle toho?
2: To už jsme zmiňovali, ten Black Tod Day. Konec je Black Tod Day. Uh, mohli bychom si říct, že to je ta romantická představa, která nám zůstala. A to je to popíjení rumu a ty námořníci. A, a zároveň ty značky, které dneska z toho fungují. Protože uh, jedno už jsme zmínili, to je Passers. A návaznost na tu originální receptoru. Další je třeba na už zmíněný Black Tot Day, tak navazuje sama značka, která se nazývá Black Tot, a ta údajně využívá, nebo část toho určitě, dneska už si myslím, že ta značka nemá takovej velký přístup k těm zásobám, ale její začátek vzešel z toho, že dali dohromady staré zásoby govajanského rumu který použili do toho blendu úplně prvního a toho letitého, který byl, byl v prodeji, myslím si, že ještě docela nedávno. A na, na druhou stranu můžeme říct, že možná ještě dneska čerpá, protože jedny z největších zásob na světě, Uh, jsou poblíž Liverpoolu a je to díky tomu, že uh, se, zase jedna z největších jakoby, uh, distribučních nebo dejme tomu dodavatelských uh, společností spojila právě s tou uh, společností Mann, která měla výhradní, výhradní zastoupení na dodávání uh, rumu britský admiralitě už uh, od roku 1784. Poďme pojďme k tomu závěru. Takže definitivní konec,
1: nejsmutnější den historie britského námořnictva, já bych brečel, jak želva. Dostal poslední příděl Rumů po takové době. Já bych byl hrozně smutný.
0: Já nejsem vůbec překvapený. Tak teď jsem viděl, jak si uronil sozu, když tady padlo, že vybombardovali jako tady, takový množství Rumů, tak jsem byl smutný. No.
1: No jasně, pak to hledali jo. No, právě. Každopádně, Tomé, mám ještě teda dotaz, jestli tohle můžeme uzavřít, ten závěr. Nebo je tam
2: ještě něco k tomu závěru, nějaká třeba, nějaký happy end, tam nějaký prorům? Prorům je happy end to, že od začátku tisíciletí se z ní stává čím dál tím víc populární kategorie. To znamená, že i tematický věci a, a pro něj je populární to, že ty starý námořnický věci se Dostávají stále více do popředí zájmu, nejen kvůli tyky která už taky zazněla několikrát napříč vaším podcastem, pokud se dobře pamatuju. Přesně tak, ano. ano
0: a ty jsi během jedné věty dokázal naše posluchače nalákat na úplně všechny předchozí epizody, takže moc děkujeme, Tome. Za to děkujem.
2: Není záležitost, já jsem je stejně teda všechny neslyšel, takže na co jsem neslyšel, ještě nemůžu nalákat, ale třeba příště, že jo, zase se musím pozvat.
0: Počítáme s tebou, že jsi takový ten recurring guest, jako víš, jako v pravidelných intervalech se bude objevovat v rámci našeho podcastu.
1: No, to je historická podpora našeho podcastu
0: teďka už. Díky bohu za to, konečně máme jako díky komu ten podcast bude jako fakt edukativní. Ano,
2: (laughs) děkuju. A já teďka řeknu tu poslední kapku uh, rumů, možná uh, tu, tu uh, milou, a to je, že v dubnu, dost pravděpodobně v dubnu příštího roku, můžeme očekávat velkou knižku o námořnických rumech, hodně podrobnou, hodně zajímavou, takže ji možná budu číst zase jenom já a pak si o tom budeme povídat. Ale uh, jejími, jejími autory jsou uh, Matt Petrek, uh, autor uh, blogu Ram a Cocktail Hrozně zajímavý člověk, který to dává dohromady s podporu svůj ženy. A dělá to v kooperaci s Alexandrem Gabrielem, což je guru nejenom Rumového světa, ale, ale samozřejmě i dalších oblastí, kategorií, jako je konjak, gin, a celkově č- milov, takový bilonka, uh, uh, alkoholového světa kdy vy si myslíte, že to není možný, a on už to dávno zkouší. A tam mimo jiné taky řeknu, že to sběratel distilačních zařízení. Tak vlastně jenom pro posluchače je to hlavně značka Plantation, Citadel a Mesin Ferrand. a prostě přemýšlím, jestli bych některý jako doplnil, ale tohle to jsou, oni tam mají i nějaký další syrupy, ale rozhodně doporuču Ferrand nějak a Citadel Gin a z Plantationu, když se se kouknete, tak vás to vezme od Barbadosu, která je pro ně hlavní, třeba pro značku Plantation, ale dostanete se třeba na Fidži, neuvěřitelná lokalita pro běžní rumaře a dostanete se na Jamajku, kdy mimo jiné právě společnost Maison Ferrand má třetinu a podílovou v National Rums of Jamaica. To znamená, že mají přístup k dvěma palírnám. Velmi zajímavým. Long Pond a Clarendon. A věřím tomu, že si ještě o majce budete hodně vyprávět. To zní jako námět vůbec jako na dílo plantation,
1: teda musím říct. Protože to je za prvé krásná značka, za druhý ještě mají řeho palírnu na Barbarusu, Bird, a kde se poštěstilo tam se taky podívat. Ty jsi byl několikrát v Plantationu, jestli se nemýlím. Byl jsem v Koňaku, Vlastně no pardon, V Koňaku, jak Koňaku... kde, kde, kde je sídlo, pardon, byl společnosti?
2: Kde sídlo a tam je zase, dostáváme se k tomu, že on, to, on Plantation využívá to dvojitý zrání, kdy uh, ty rumy cestovaly po celém světě, cestovaly z Karibiku uh, do Evropy, kde třeba dozrávaly a samozřejmě i to, uh, ten pohyb, ta, ta dynamika procházela do toho rumu a já jsem měl možnost se se tam ocitnout v řadu těch rumů ochutnat a pro mě osobně nejzajímavější to je to, že to je nejenom to terovatý lokality, ale je to potom i práce toho Masterblendera, když jsem viděl Alexandra Gabriela v, v akci a už teď vím, že se zabývám alkoholem a, a vším kolem a, téměř z dvě dekády a myslím si, že bych potřeboval ještě dalších 150 let, abych a, to pochopil stejně. Nebo neuvěřitelný.
1: Opravdu tohle můžu sám říct, že když jsem ho viděl při práci, tak je to neskutečný. Pojďme slíbit posluchačům, že až se budeme věnovat výrobě alkoholu, že uděláme díl s Tomem ještě na téma plantation.
0: Já nejsem proti. Jako my jsme Rum si troufám říct, už docela slušně probradali. No Prohletili jsme historicky, ale až dojde teda na výrobu, tak si myslím, že by bylo dobré, kdyby se k nám nějaký hostřá chtěl pozvat. Mark, mrk, Tome.
2: Dobře, já jenom k tomu Plantationu. Já si myslím, že to je málo, která značka může říct, že uspokojí každýho. Jak říkáš? Určitě. Tak, prosím,
1: to má ještě jenom poslední dotaz, ještě k námořnictvu. Jsou nějaký, řekněme, jiný věci, co třeba ještě ty britský námořníci fasovali? Ty už jsi to nakousli, že Arak?
2: Arak, v, tě, v indickém oceánu uh, už jsme zmiňovali pivo a pro námořníky uh, v důstojnictvu nebo z důstojnictva tak to byl džin. Uh, mnozí znají Plymouth což je o sobě jedna z kategorií džinů, která je geograficky vymezená. Je to v podstatě značka sama pro, sobě, pro sebe, svůj svět má. A právě mimo jiné se pil konkrétní koktejl, nebo kromě džinu s tonikem, který dneska je velmi oblíbený a je to masovka, tak se spíš většina těch námořníků připravovala tzv. pink gin. To neznamená žádný jahody, žádný ovoce, nic růžového. Ale... ale... Já to ale trošku vidím, jako víš, plnou parou vzát, kdy
1: oni se tam jako znásilňují mezi sebou a prostě do toho popíjují jako pink Možná jako... ta
2: historie nebyla tak šedivá, možná byla růžová, co ty víš, nebo duhová vlastně. Jo, tak ta růžová barva je daná těma tím pár kapkama bitters, což ty bitters, ty, ty silní, kořeněný, a tinctury, tak vám změní a, tradičně to byly třeba značky jako Angostura, Bowcress a další a ty vám vlastně změní tu, tu jednu, a, jednu barvu lehce do růžová, protože jsou výrazně do červená nebo taky jako až do hnědá. Tak... Prostě plnou parou vzad. Tome, a co,
1: co třeba ostatní národy? Taky se chlastalo na palubách jiných lodí?
2: Samozřejmě, že se bylo na, na palubách jiných lodí. A Američani měli taky tradiční rum. Už jsme zmiňovali, že skončili v roce 1862. A mohli bychom zmiňovat i, i třeba různé ty španělské kolonie, které objevovali postupně stejně jako, jako britové a dál. A zároveň taky hodně inklinovali k pálenkám, a to možná dává zase další, další díl pro vás, kdy se můžete věnovat agrikolerumu, kdy ta čerstvá šťáva některým, některým z těch národů, jakým byly třeba francouzi, portugalci, tak inklinovala k tomu těch svěžesti těch pálenek, na kterých byly zvyklí z domoviny. OK.
0: Já bych připojil dotaz, který asi by mohl zajímat i dost posluchačů, Uh, Tome, doporučíš uh, nějaký publikace potažmo weby, kde si načíst něco fajnovýho o no. historii rumu?
2: Jeden jsem zmiňoval, ten Ram Wong, který si myslím je poměrně ještě furt nedávný projekt, takže to není nějak jako komplexní no, já říkám nedávný, a už očtu pár let a Matt Petrek vydal krásnou knížku, jmenuje se Modern Caribbean Rum a má jenom skoro pět kilo ta knížka. A já jsem zase jeden z těch, který si ji obstarali. A to tady vlastně ještě nepadlo s těma všema uh, mýma mm, rolema. Tak já jsem zároveň uh, nadšenec do knih a mám doma skoro téměř už 600 knih jenom o alkoholu. <laughs> o, alkoholu o alkoholu, o nápojích a alkoholu. Já 50. jsem teď
0: na chvilku možná nevnímal, prosím tě, mohl by si zopakovat to číslo?
2: Sk- Skoro 600.
1: Ne, já, tak já už vím, kdo tady zná to alkoholok. My dva to Ale
2: my,
0: my jsme tady vlastně o Vicky.
1: Já to jako ne tobě opravdu vědec, jak se sluší a patří. Já bych, já bych chtěl vidět, když se jako balíš na, do, na dovolenou, jestli zmiš svou knížku na čtení. Víš, jakože máš to palubní...
0: Uh, ne, počkej, palubní, tomovo palubní zavazodlo, zavazodlo je ta pětikilová knížka, co tady teď padla. A v tom
1: plavky a do toho přesně nějak plavky a to je všechno. Máte přetížení zavazadlo, no tak, tak mám tam 20 knížek, že jo? A všichni mají pět kilo, že jo? Tak.
2: Je to smutný, já už se mi to stalo, že jsem kolikrát platil na dva kvůli těm knížkám. Díky, jsi je vezel zpátky nebo tam na tu dovču? Já jsem častokrát jezdil do Anglie, kde jsem svýho času pracoval i bydlel. A, a studoval, tak. A tak jsem si vždycky vozil knížky zpátky, protože to bylo rozhodně levnější, než uh, si je nechat a platit třeba clo. Vím moc dobře, jak funguje celní úřad, díky knížkám. A uh, z tohohle, z tohohle díska třeba z, z, jsme ten plantation a, um, z mojí poslední cesty um, právě za Alexandrem Gabrielem jsem si přivez uh, tři knížky, z nich samozřejmě jedna měla rozměry skoro zabazadla. Takže to je zase velkoformátově, hezky napsaná, nádherný, jako fotky, ilustrace, dobový dokumenty. Ale... A
1: prostě něco to bylo za knížku?
2: Knížka o Eli Ferrandovi, což byl jedna z těch velkých osobností těch deseti generací Ferrand Koňák. A byl to člověk, který třeba hodně se zasloužil o tu rekonvalescenci vinic v rámci Filoxery, kdy tam šička Revocas zničila a to asi možná teďka to trochu ma- malý spoiler koně. na předešlý díl na koně, který já, jsem ještě neslyšel.
0: Já bych jenom chtěl říct, že jsme Tomášovi neplatili za to, aby tohle všechno řekl, ale jsme samozřejmě jako hrozně rádi, že ty díl posloucháš a za to děkujeme. No.
1: Nepřetom je geniální host, s kterým se úžasně spolupracuje samozřejmě. Takže, takže máš prostě no, doma 600 se, knížek. Říkám... <laughs> Přesně. <laughs> Každý má, prostě máš doma 600 knížek a se představuji, jako, že bylíš v knihovně vlastně.
2: Mám, měl jsem doma pět knihoven. Žena mi řekla, že musím jednu eliminovat. Takže jsem musel část těch knížek, který jsem, který jsem doma měl, který byl ještě z řad veletrie, tak jsem eliminoval a odstěhoval jsem je k rodičům na chatu. Ale a nechal si, si doma samozřejmě jenom ten alkohol, což ji těžší ještě o to mín, protože předtím to vypadalo jako i na skutečně uh, vysokou literaturu, Jelikož mám rád knihy a díky tomu hledám i některé jako, zajímavé vydání, uh, třeba Kronika Pekvikova klubu a tak dál. A mohli bychom se, se mo- m- m- povídat o tom, jak, co znamená třeba ananasový rum a, a do ochucený rumy a tak dál. To necháme na ten díl o tom Plantationu. A no, takže vlastně mám dneska doma čtyři knihovny a neustále se mi tam vrší, takže bych potřeboval postavit nové poličky.
1: A nebo se přestěhovat do většího bytu.
2: To je
0: taky lepší varianta.
1: Dobře. Tome, každopádně my moc krát děkujeme za celý podcast.
0: Děkujeme moc. Bylo to opět velmi naučné. A jak to tady zaznělo, v Dubnu tě máme očekávat přibližně. To vyjde ta kniha, ty si ji koupíš, načteš a pak to probereme. Ano. Tak nějak. Ne, já věřím, že do té doby se s Tomem uvidíme ještě minimálně jednou. Ono to samozřejmě těch témat je spousta, se má nám to může velmi zásadně pomoct, tomu věřím. E, co se týče Rumu, který tady stále dokola omíláme, tak by bylo asi nefér, kdyby jsme nezmínili naše partiáky z RAM roku, kterým děkujeme za podporu, čím to je samozřejmě zdravíme na dálku. E, co se týče nás, tak nás najdete na Facebooku, na Instagramu, velmi jednoduše pod názvem Alkoholok, stejně jako tento podcast. Ale Vicky už píve hlavou, on je natěšený. Vicky, kromě sociálních sítí, jak nás mohou naši posluchači kontaktovat?
1: No tak samozřejmě přes náš e-mail, který je infozavináčalkoholok.cz
2: a samozřejmě napište ji Tomovi, Tomekam, Můžete zvolit několik variant na Facebook, na Tomáš Mozr Instagram a T.Mozr, Cocktail ABC, Gloria Spirits, nebo můžete vyrazit do Karnína, můžeme se potkat ve Warehouse, na warehouse number one prodej na společnosti Ultra Premium Brands, pro kterou vytváříme a vytvářím časopis společně s řadou s majitelem, jako minečkem, a řadou dalších přispěvatelů. A jak mnozí říkají, moji kolegové, tak je to někdy něco jako alkoholové National geografik, takže to je taková jako malá pozvánka k tomu, abyste si něco přečetli a nejenom poslouchali, co říkám. Tak na obalce, že National geografik bývají sami
1: zajímavé věci, to u vás taky. Takže se nezbývá než těšit na nové vydání časopisu. A my děkujeme moc, jsi přišel.
0: Ještě jednou velký díky pánové, obligátní návrh na záver. Nabídnu kávu.
1: Jdeme na kávu.
0: Tak jo, samozřejmě. tome děkujeme moc. Měj se a budeme si těšit. Děkuji. Ahoj. Mějte se. Ahoj.